1: und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der fünfte Teil von meinem Interview <lacht> mit Ariane zappa Hallo Ariane.
2: Hallo, Es hatten wir uns so gar nicht vorgestellt ursprünglich.
0: Nee, aber also vielen Dank <lacht> schon mal wirklich für deine, äh, dein Engagement und deine Zeit. Ja, ich würde gerne mit die, in Andi. diesem Teil, bei mir ist der letzte Teil immer der praktische Teil sozusagen, ähm, so ein bisschen jetzt mal darüber sprechen, was kann man denn tun? Wir haben das jetzt verstanden. Äh, wir brauchen Symbiose und nicht, äh, wir wollen uns nicht gegen diese Welt der Keime richten, sondern die Keime sind wir. Und ähm, wir haben uns aber so weit von der Natur wegbewegt, dass wir da... Ähm, jeder mehr oder weniger irgendwo ein Ungleichgewicht schon bereits hat. Ja? Und wie kann ich mich mehr in Richtung Symbiose und mehr in Richtung Gleichgewicht wieder bewegen? Wie kann ich sozusagen diese 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 Vernetzung wieder aufbauen? Yeah. Wo, wo möchtest du da anfangen? Also
2: Fangen wir vielleicht bei denen an, die nicht jetzt schon so weit dekompensiert sind, dass sie irgendwo in der Praxis sitzen und, äh, und schwer chronisch krank sind. Aber diejenigen, die ähm, noch gut fit sind und zu Hause jetzt einfach was ändern wollen, da ist das Erste wirklich, dass wir uns informieren und versuchen, diese Haltung zu ändern. Und wir haben gerade kurz nach Pause gesprochen. Das fällt auch mir oft schwer, weil es so gegen das ist, mit dem wir alle aufgewachsen sind. Und weil man so leicht in dieses Fahrwassergerät, Anti- und das ist ja die Infektion und da muss ich gucken, dass das wegkommt, ähm, da wirklich Gedankenhygiene zu betreiben und das für sich mal zu durchdenken und diese innere Haltung äh, zu ändern und wenn es nur eine gewisse Dankbarkeit, also nur in Anführungsstrichen, dass ich finde, das sehr viel, wenn wir wenn wir mehr in die Dankbarkeit kommen äh, und in die Achtung diesem System gegenüber und zu diesem System gehören, die Keime und wenn man sich die DNA anschaut, dann ist es im Verhältnis 1 der Mensch und 99 die Keime, ja, also es wir reden hier nicht über ein, ein klein bisschen Input, wir reden wahrscheinlich über den allergrößten Teil unseres Immunsystems. Und dann ja. kommt automatisch die, natürlich die Überlegung, wie schütze ich mein ähm, Mikrobiom, das heißt, wie gehe ich mit Desinfektion um, wie gehe ich mit ähm, Herbiziden, Pestiziden und so weiter um, wie versuche ich Giftstoffe zu vermeiden, die auch das Milieu schädigen, dann wie nähere ich mein Milieu. Ähm, natürliche Lebensmittel, viele, am besten Lebensmittel, wenn man selber irgendwo so ein Kräuterbeet hat, die man auch gar nicht wäscht, denn die Keim, die Pflanzen selber haben ja wieder ein Mikrobiom, was für uns äh, einen ganz wichtigen Teil darstellt. Ähm, Haustiere, äh, Hunde, die natürlich auch gesund sind. Ähm, sind tolle, äh, machen ein tolles Raumklima, ein tolles Raummikrobiom und viel einfach in natürlichen Umgebungen wieder tief einatmen. Das, äh, mir ist immer der Wald am liebsten, ein, ein, ein so unkultiviert wie möglich gehaltener Wald. Äh, da glaube ich, hat da riecht man die Keime ja von vorne bis hinten. Ähm, und das wieder wirklich auch ganz, ganz bewusst zu tun. Dann natürlich fermentiert das Essen rauf und runter. Das ist ja auch ein Hype im Moment, ähm, selber fermentieren. Wir haben in der Praxis ähm, so naturvergorene äh, Essige, die also über insgesamt zwölf Monate mit Keimen vergoren sind, mit dieser Essigmutter. Ähm, also das sind Sachen, die kann jeder zu Hause machen. Ähm,
0: Trinke ich hier gerade übrigens.
2: Sehr gut. Was ist das? Ke Kefir oder?
0: Äh, Apfelessig. Also
2: Apfel, sehr gut. Perfekt. Ja. Ist ein uraltes ja. Hausmittel. Ja, mhm. Aber natürlich nicht der Industrieessig, sondern wirklich einer, der nee, nee, halt nee, noch nee, mit. lebt. Und uns passiert es regelmäßig, dass die Essige in der Praxis im Sommer explodieren, weil sie wieder anfangen zu gären. Äh, die sind im Übrigen auch mit Honig vergoren, nicht mit ähm, Industriezucker, diese die wir haben. Aber ähm, das kann auch jeder wieder selber machen, sowas, ja. Ähm, Rotwein ist auch vergorenes Lebensmittel. <lacht> Rotwein und Käse, ja.
1: Ja, aber
0: Alkohol fürs Mikrobiom ist jetzt auch nicht so der Hit, oder?
2: Naja, das entsteht auch erstmal bei Vergärung und ich glaube, auch in Maßen kann man da, dürfen wir uns das schon zumuten. Ist sowieso grundsätzlich meine Haltung. Ähm, ich bin gegen extreme ähm, Starrheit bei Ernährung und bei, bei beim Leben überhaupt. Ja. Also mhm. äh, eins der gesündesten Regulatorien ist sicherlich Zufriedenheit und sich gut fühlen und Glück äh, empfinden und Euphorie empfinden. Und äh, das vertun sich viele auch wiederum, die dann zu dogmatisch sind, ähm, Irgendwo muss es dann gutes Mittelmaß geben und wenn wir in, bei kranken Menschen diese äh, Dysbiosen am Anfang, da komme ich gleich drauf, finden und diese großen Töpfe, die zwei, drei, die sie belasten, ähm, reduzieren können, dann wird die Toleranz wieder sehr, sehr viel größer und dann darf es schon auch mal, meine ich, ein Gläschen Rotwein abends sein und und auch mal was, was jetzt nicht vielleicht optimal ist und natürlich ist, aber wir brauchen schon auch unsere Lebensqualität und unsere Lebensfreude. Also zu dogmatisch sollte das nicht sein. Aber ich glaube, dieser große Schritt, dass man die, seine Umwelt wieder betrachtet aus diesem Blickwinkel der Immunsymbiose heraus, das ist eigentlich das Größte, was man machen kann. Ja. Und die Frage ist mal ein bisschen provokant wenn wir gar nicht wissen, wo die Grenze zwischen Mensch und Keim ist und wenn ich eine innere Haltung habe, dass Keime mir was Böses wollen und äh, mein Feind sind und ich ihnen den Krieg erklären muss und das ist genau die Sprache, die wir verwenden im Moment mehr denn je, ähm, inwieweit ist das denn nicht eigentlich schon autoimmun? Inwieweit wende ich mich denn damit gegen mich selber. Deswegen ist ja der Titel von meinem letzten Buch Meine Keime sind ich, nicht meine Keime und ich. Das, ja. ähm, viele sagen immer, wenn sie das Buch meinen, ja, ja, ich weiß, meine Keime und ich. Und da sehe ich immer genau den, ja, da sind meine Keime und da bin ich. Und okay, äh, die meisten davon sind ja ganz gut und dürfen bleiben. Aber meine Keime sind ich geht eigentlich ein Stück weiter. Es ist ein, ein untrennbarer Teil von mir. Und wenn ich mich gegen diesen Teil wende, vielleicht sogar 99 Prozent meiner Regulation wende, dann ist es letztendlich auch der Beginn einer Autoimmunerkrankung. Und ich glaube, das ist ähm, schon das Gesundbringendste, was man äh, als Grundlage schaffen kann. Ja. Das sind die, die jetzt ähm, schon… Ich gehe mal, ja.
0: geh mal ein bisschen drauf ein. Also die innere Haltung ist ganz wichtig, Dankbarkeit. Äh, man kann ja vielleicht auch seine sein Mikrobio, seine ganzen Keime mal segnen Ja. <lacht> als, tägliche, als tägliche Praxis. Einfach Dankbarkeit zeigen, sagen, hey, wir sind alle hier zusammen und ich finde das klasse. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, du hast von Ernährung gesprochen, aber äh, wir haben ja zum Beispiel auch die Nebenhöhlen, ja sind ja wie Keimpfänger sozusagen. Also da mal so einen Waldspaziergang machen, das weiß ja eigentlich jeder, dass einem das gut tut. Genau. Da gibt es ja ganz viele Dinge, die da natürlich eine Rolle spielen, von Vitamin D über Bewegung, die wir zu wenig bekommen. Dann die Farbe Grün, also Phototherapie sozusagen. Aber dann nehme ich einfach über die Nebenhöhlen, sammle ich sozusagen diese Keime auf.
2: Genau. Hm. Auch ganz wichtig, das Hautmikrobiom. Ja, tägliches Duschen, mit irgendwelchen äh, künstlichen, pH-veränderten Shampoos ähm, ist ein unheimliches Problem. Also ich äh, zeige immer auf meinen Seminaren äh, eine äh, Studie, die die Zusammensetzung des Hautmikrobioms an 20 oder 30 verschiedenen Stellen zeigt. Und da sieht man diese Wiederintelligenz, die wir nicht kennen, wo die herkommt. Aber die Zusammensetzung des Hautmikrobioms hier und an meinem kleinen C ist völlig anders. Woher mhm. kommt es? Woher wissen die das? Aber wenn ich jetzt täglich dusche, eincreme, solche Substanzen auf meine Haut bringe, ähm, dann ist allein da ein riesiger Aufwand, dass ich das ständig wieder regenerieren muss.
0: Ja, das mache ich schon nicht mehr, seit ich 16 bin. Da habe ich das nämlich schon verstanden. Echt?
2: Da warst du ja. so deutlich früher dran als ich.
0: <lacht> also ich habe vieles auch nicht verstanden, aber das habe ich verstanden. Das ja. ist mir irgendwie plötzlich, äh, war mir das klar, dass das Quatsch ist. Ja. Ähm, ja, ähm, der Kontakt zum Boden natürlich auch, ne? Wir haben ja den da Kontakt auch verloren, also wir haben Schuhe und so weiter. Also da wenigstens mal, also barfuß laufen finde ich klasse, aber ähm, auch der da, um sich da zu erden, äh, sich mit mit ähm, negativen Ionen zu versorgen und so weiter. Aber auch einfach mal die Finger von mir ist in die Erde zu stecken. Ja, Absolut. Von mir ist auch mal den Finger abzulecken. Auf jeden Fall einfach in Kontakt zu sein, den Baum umarmen oder, oder einfach sich an den Baum lehnen, wenn man das, wenn einem das zu so esoterisch ist. In, die, in die Beziehung gehen. Ich habe äh, mit irgendwann Anfang 20 fing ich an und kriegte so eine, äh, zum ersten Mal Heuschnupfen. Mhm. Und da war mir klar, ich bin zu viel in der Stadt und bin dann immer in den Wald gegangen und habe mich dann auch da gewälzt in den Blumen und alles Mögliche. Oh, ja, ja. Und dann war das weg.
2: Ja, ja. und die, die, das kannst du in Studien immer wieder finden. Ja? Wir waren ja bei den Kindern. Je mehr Kontakt die Kinder zu anderen Kindern haben, also sprich zu anderen Keimen, zu anderen Mikrobiomen, umso weniger gibt es Autoimmun- und Allergieerkrankungen. Ja. Also, das, ja.
0: also Kontakt das Menschen auch berühren, Tiras genannt, aber auch Menschen umarmen, sich streicheln. Ja, ja. Äh, wieder auch die anderen Menschen anfassen, einfach mal in die Hand nehmen oder ne, einfach in Berührung gehen. Ähm, vor allen Dingen mit den Menschen, die einen sowieso umgeben. Ja. ja,
2: Da kann ich dir eine spannende äh, Schleife bauen wieder, ähm, denn äh, es gibt ein Nervensystem, das man auch völlig übersehen hat bis vor kurzem und das 80 Prozent unserer Nerven ausmacht, die vom Körper etwas ins Gehirn signalisieren. Und diese 80 Prozent Nerven, die sitzen frei im Bindegewebe und die geben die Information für eine Instanz des Vagusnerv, der heißt Smart Vagus, der schlaue Vagus und dieser Vagusnervteil, der entscheidet darüber, ob ich reguliere oder ob ich in Stress gehe und in Angst gehe. Und die Stimulation dieser 80 Prozent Nerven, also was für eine Gewichtigkeit hat auch diese dieses Bindegewebe hier wieder und diese Information, äh, die Stimulierung geht über Berührung. Ja. ja. Also das es, es schließt sich immer wieder das, was wir eigentlich und das ist auch so ein bisschen mein Anliegen. Ähm, es gibt so viele Sachen, die wir intuitiv gemerkt haben immer schon. Äh, wir haben sicherlich viel Intuition verloren, aber viele merken ja doch noch, das ist eigentlich das Richtige. Und ähm, es wird halt leicht dann abgeschoben in äh, Esoterik oder in fernöstliches Om, um, keine Ahnung, ja. Ähm, aber es, es lässt sich eigentlich auch immer wieder in der modernen Wissenschaft in Studien finden. Und das ist immer so ein bisschen mein Anliegen, warum ich auf diesen Studien rumhacke, was manchen dann auch wieder auf die Nerven fällt, was ich verstehe. Aber wir müssen das auch irgendwo begründen können. Und wir müssen das auch immer wieder ähm, unser neues Fundament, das wir jetzt mit der Immunsymbiose aufgebaut haben, wir müssen das auch belegen können. Ja, also zumindest habe ich das Bedürfnis, damit wir auch die Menschen erreichen, die analytisch da dran gehen. Und ich komme eigentlich auch aus der Analy Analyse. Beim Fliegen braucht man ja nun doch ein bisschen auch Analyse und auch Intuition, aber auch Analyse. Und ähm, ich brauche das selber auch. Und so hoffe ich, dass wir das schon immer wieder auch ähm, dass ich zumindest denjenigen, die, die diese Gedanken mittragen und die sagen, mich interessiert es nicht, was in Studien steht, das ist völlig in Ordnung und super, aber sie können sich zumindest auf mich nachher zurückziehen und sagen, aber äh, hier und da kann man das durchaus auch mit dem belegen, was die Wissenschaft heute sagt. Ja, Ein tolles Beispiel ja. dafür. Bindegewebe, ja, ich bin ja, ich habe ja auch so eine Therapie entwickelt schon vor sechs, sieben Jahren, ähm, die heißt Sophia Matrix, die eine Behandlung des Bindegewebes und Lymphsystem ist, eine manuelle Behandlung. Und ähm, die 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 Faszien, die ja jetzt auch so ein Hype geworden sind, ähm, da gibt es eine Forschung von Tom Myers in USA, der hat gefunden, dass die Faszienzüge oder dass die Faszien wirklich anatomisch zusammengebunden sind und verbunden sind im Körper zu bestimmten Linien. Und ähm, als er so ein, dieses Liniensystem sich erarbeitet hat und aufgemalt hat, da ist klar geworden, dass diese Faszienzüge eigentlich fast eins zu eins identisch sind mit den Meridianen aus der fernöstlichen Medizin. Also wir kommen immer wieder dahin, dass das, was eigentlich uraltes Wissen ist, was halt gerne heutzutage durch ein bisschen auch ähm, Gefühl von Überlegenheit so abgetan wird in unserer Wissenschaft, eigentlich die Ergebnisse wieder dahin kommen, dass da schon was dran ist. Das sehen wir ja auch in der ganzen Forschung der Quantenphysik, diese Verschränkung und Verbundenheit und so weiter. Also das tut mir als äh, meinem analytischen äh, Teil des Gehirns halt einfach auch gut, ja, dass wir das ähm, untermauern können, diese neuen Gedanken.
0: Ja, Quantenphysik wollte ich auch ansprechen. Viele Quantenphysiker sagen, kommen ja dann eigentlich aus der Analyse. Man schaut sich die Dinge an, letzten Endes dann zu Gott. Oder Ja, Irgendwo. Äh,
2: wer war das mit dem Becher? wenn Du den, du trinkst den Becher der Wissenschaft und wenn er leer ist, dann siehst du Gott. War das Einstein oder irgendjemand hat das gesagt?
0: Weiß ja, es weiß ich mehr. nicht. Aber oder? Äh,
2: ja, natürlich. Also, man muss ja wieder dahin kommen, dass wir das meiste eben nicht, im, heute nicht erklären können. Und an die Stelle dessen, was wir nicht erklären können, setzen wir halt gerne, dann gibt's das nicht. Aber besser tun wir dran, zu sagen, da gibt es was Größeres, was wir halt nicht äh, kennen, aber was wir achten.
0: Ja, Ja, wir gehen einen unglaublichen Umweg über den Verstand dahin, um das äh, dann wie irgendwann wieder zu wissen, was wir schon lange gewusst haben.
2: Ja, aber das finde ich auch wieder schön. Das finde ich eigentlich unheimlich spannend. Das sind immer die Sternstunden, finde ich, äh, wenn, wenn, wenn sich sowas wieder schließt. Und das äh, gibt mir dann wieder sehr viel inneren Frieden auch. Doch, eigentlich eine tolle Aufgabe, die wir haben im Moment.
0: Ja.
1: Du ja auch mit
2: dem, was du machst. Das ist ja genau das Gleiche. Dass du das ja, ja. wieder zusammenbringst, ja. alles. Symbiose.
0: Ja. Du hast die Berührung angesprochen. Ich habe eine Zeit lang äh, Reiki gemacht und äh, da ist es halt auch so, ne? Was, was für Dinge da zusammenspielen. Ne? Also erstmal Berührung zum Beispiel wird Oxytocin ausgeschüttet. Mhm. Ja. Ähm, dann Austausch des Mikrobioms. Ja. Ähm, dann dieses Nervensystem, wovon du eben gesprochen hast. Ne? Also da passieren einfach so viele Dinge und jeder, äh, ob man daran glaubt, dass äh, irgendwie mit irgendwelchen Symbolen oder dass das dass Energie aus dem Universum kanalisiert wird, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Man kann, jeder kann merken, dass das gut tut. Genau. Ne? Alleine einen ein, ein wertfreien, liebevollen Raum zu schaffen und dass mal jemand sich eine Stunde oder so äh, wirklich mit dir hingibt. Ja, äh, das ist schon so unglaublich wohltuend und da kommt man so in Entspannung rein und das aktiviert den Vagus und so weiter. Und dann äh, ist man sowieso schon im Heilmodus, ja. Ja, auch wenn es gar keine Energie gibt.
2: Die Termine bei mir in der Praxis sind immer drei Stunden mit mir. <lacht> ja. Und meistens kommt so nach zwei Stunden das Entscheidende, weil wir so... Also im Gespräch mit mit dem Patienten, was alles gewesen ist. Ich versuche ja wirklich haarklein, die ganze Geschichte aufzurollen, auch im, was in der Familie alles schon an Dysbiosen da war, um zu verstehen, wo dieser rote Faden ist im Leben des Patienten, was dann letztendlich mit dem letzten Tropfen, zur, zur Katastrophe geführt hat. Und äh, das kann man nicht in zehn Minuten, das kann man auch nicht in einer Stunde. Und wir sind immer so drauf getriggert, nur diesen Bereich zu sehen, wo wir Symptome erinnern. Und diese ganzen anderen Sachen, die davor waren, die haben wir so ausgeblendet. Und es ist immer wieder erstaunlich. Meistens nach zwei Stunden kommt dann auf einmal dieses entscheidende, ja, ich ich wurde ja mit Neurodermitis geboren. Solche Sachen kommen dann plötzlich raus, wo ich dann dann, dann wissen wir doch, dass es da schon passiert ist. Ja. Mhm. Also drei Stunden, jetzt wenn jemand das erste Mal bei mir ist, ist Minimum und meistens reicht es mir nicht. Und dann arbeite ich, in, in diesen drei Stunden schaffe ich nie, schon die Auswertung auch nochmal schriftlich zu machen und ein Protokoll zu schreiben. Das mache ich dann meistens in den folgenden Tagen und investiere nochmal ein bis drei Stunden, um, äh, um das auch alles zu Papier zu bringen und auch nochmal mal immer wieder auch zu gucken, finde ich das auch bestätigt in Forschung, dass, dass das tatsächlich sein kann, so wie ich mir das jetzt äh, vorstelle in, in, diesem Krankheitsverlauf. Und so, mhm. so lerne ich, ja. Äh. Ja,
0: klingt, klingt sehr gut. Ähm, ja, ich glaube, ich auch den Praxisteil kann ich nicht, äh, kann ich nicht alle Fragen stellen. <lacht> Müssen wir noch einen sechsten Teil machen. Äh, hast du Erfahrung mit effektiven Mikroorganismen?
2: Ich selber gar nicht so, aber es ist auf jeden Fall genau der richtige Weg. Also es ist jetzt nicht Teil meiner Protokolle, aber sie zu Hause einzusetzen, fantastisch, es ist genau das, was wir, äh, was wir gesagt haben die ganze Zeit.
0: Ja, okay. Ich habe auch noch keine Erfahrungen mitgemacht. Das ist eine der ganz wenigen Dinge, die ich noch nicht ausprobiert habe, mhm. äh, aus irgendeinem Grunde, äh, muss ich auch mich, mich mal dran geben. Dann haben wir über, hattest du eben Stuhl, Stuhltransplantation angesprochen. Äh, ich wollte das mal machen. Mit einem Freund, den ich für den gesündesten Typen halte, den ich überhaupt nur kenne. Allerdings hatte der dann äh, Parasiten und dann war das für mich dann irgendwo erstmal gestorben das Thema. Mhm. Ähm, aber der äh, ja, erzähl mal ein bisschen was. Das ist ja teilweise zumindest in diesen äh, Ratten oder Mausexperimenten sehr sehr erfolgreich. Da geht es zum Beispiel darum, dass äh, dass das äh, zum Beispiel die ganze Körperkomposition ändert. Ne? Also mhm dünne Mäuse oder Ratten, ich weiß jetzt nicht eins von beidem, ähm, kriegten dann äh, von von fettleibigen Mäusen dann das das entsprechende den entsprechenden Stuhl verpflanzt also eingeführt und äh, wurden dann auch fettleibig und umgekehrt. Ja, genau.
2: Ja. Also der Gedanke ist eben äh, da wieder die die Vielfalt eines anderen Mikrobioms reinzubringen. Und ähm, das Problem ist, also zunächst mal, in Deutschland gibt es die Therapie ja nicht. Das ist, äh, glaube ich, in England wird es gemacht und ein paar anderen äh, Ländern. Aber ähm, das Problem ist, und das weiß ich tatsächlich auch von einem äh, Forscher, mit dem ich mal gesprochen habe, der Professor Probst, der sich sehr viel damit beschäftigt hat, der ähm, gesagt hat, wir sehen, dass das genauso ist wie jede andere Transplantation auch. Wenn es ähnlich genug ist, kann davon auch was anwachsen. Aber in, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr, aber ich meine, dass er sagte, höchstens 10 Prozent der Fälle. Und bei 90 Prozent ist das so wie mit jedem anderen Transplantat auch. Da ist keine Kommunikation, da ist kein, ähm, kein Miteinander und dann werden die mit dem nächsten Stuhlgängen wieder ausgeschwemmt und äh, es wächst nichts an. Also auch mhm. das ist eine symptomatische äh, Behandlung, die... Nur funktioniert, wenn das Milieu dementsprechend ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass grundsätzlich, ähm, wenn sich das Milieu ändert, sich das Mikrobiom auch sofort äh, wieder ändert. Also das ist für mich wesentlich flexibler, als wir uns das vorstellen, wahrscheinlich im Sekundentakt. Und ähm, wenn wir was Süßes essen, dann sind die und die Keime mehr in den nächsten Stunden. Und wenn wir was anderes essen oder einatmen oder denken oder wie auch immer, dann sind die Keime wieder mehr. Also diese Frage, die ich dann manchmal höre, ja letztes Jahr hat man bei mir Candida festgestellt, kannst du mal gucken, ob das noch da ist? Das ist äh, für mich völlig aus der Welt Ja, Sowas ändert sich wirklich im es ist ein ganz, ganz flexibles System, das ständig in Bewegung ist, ja. Und das dauerhaft zu ändern heißt, äh, das Milieu auch erstmal zu ändern. Eine tolle Möglichkeit, meine ich, ist Fasten. Wenn man jetzt sagt speziell Darmmikrobiom, aber natürlich auch das gesamte Körpermikrobiom, ähm, ist. Man muss immer nur gucken, was ist schon ganz alt. Das waren eigentlich immer gute Ideen, ja. Und jedes ja. Äh, kranke Kind macht es dass es fastet und dann ein paar Tage nichts ist ähm, Und ähm, natürlich immer in Grenzen, ganz klar. Und natürlich auch nur die, die jetzt noch nicht zu sehr geschädigt sind und nicht zu krank sind. Aber für jemand, der noch eine ne gute Grundkomposition hat, ist Fasten was Tolles. Eine tolle Möglichkeit, dass sich da wieder was neu sortiert und, ähm, und neu ja, einrichtet. Ja, so Basiert
0: ein dann einfach. ne?
2: Bitte? So, reset. reset dann. Genau.
0: Was ist denn dann mit Darmspülung? Das muss man ja machen beim Fasten eigentlich.
2: Ja, finde ich eine tolle Sache. Ist eine Unterstützung in der Entgiftung. Kaffeeeinlauf ist sowieso eins meiner Lieblingsthemen. Und ich ja. bin auch nicht der Meinung, dass man sich damit dauerhaft Keime rausschwemmt, weil die sich eben, wenn sie, wenn sie den Raum wieder haben, dann die vermehren sich ja wahnsinnig schnell. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich mal gelesen, E. Coli, wenn der sich vermehren würde, ohne irgendeine Kommunikation von außen die Grenzen widersetzt, äh, dann hat er, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen die vierfache Erdmasse oder so. Also das, das ist ja dieses Wachstum geht ja sofort, wenn der Raum dafür wieder da ist und wird dann wieder durch die Kommunikation mit den anderen ähm, und mit unserem Teil des Immunsystems wieder reguliert und ausbalanciert so dass ich überhaupt nicht das Problem sehe, dass man sich da irgendwas ausschwemmt. Aber es ist einfach eine, wenn man beim Fasten, wird natürlich viel äh, entgiftet, ist ja klar. Dadurch, dass man nichts nachschiebt, beginnt dieser Prozess. Autophagie ist ein so ein Stichwort, wo die Zellen wieder anfangen, Sachen nach draußen zu schleusen. Äh, das Bindegewebe, das, es gibt ein osmotisches Gefälle zum Blutsystem hin. Die Lymphe kann wieder Sachen in in, die, in den äh, Blutkreislauf recyceln. Also da, da findet natürlich wahnsinnige Bewegung statt und wahnsinnige Entgiftung statt. Und da ein bisschen äh, Erleichterung zu schaffen, ist schon wichtig. Übrigens mhm. auch, ähm, diese ganzen traumatischen Erlebnisse sind meines Erachtens auch äh, genauso wie Toxine im Bindegewebe. Das sieht man dann daran, dass man gerade in dieser Zeit meistens auch komisch träumt oder eigenartige Erinnerungen hat.
0: Beim Fasten, meinst du? Mhm, okay. Ja, also das ist auf jeden Fall spannend. Hat mich auch äh, in meiner chronischen Müdigkeit immer weitergebracht. Das war das Einzige, was, was wirklich was gebracht hat. Und zwar also richtig. Die,
2: was die Einläufe hat. oder das Fasten?
0: Ja, ja Be also, beides,
2: ja. Die, wenn, wenn
0: ich faste, mache ich Einläufe. Okay. Das geht ja gar nicht ja, anders. Ja. Da fühlt man sich so äh, mies. Ja, ja. <lacht> wenn man das nicht macht, äh, dann da da lernt man das zu schätzen. Also teilweise, teilweise sogar mehrfach täglich. Ja, ähm, jetzt äh, hast du eben schon mal irgendwann, du hast das Thema Biofilme angesprochen. Ne? Die, die äh, Keime organisieren sich in intelligenten Gemeinschaften. Äh, Biofilme hat aber auch immer so diese negative, äh, diesen negativen Aspekt. Da gibt es zum Beispiel solche Kuren, äh, habe ich auch mal gemacht, fand ich ganz schrecklich, äh, wo man die, wo die dazu da sind, diesen Biofilm aufzulösen, beziehungsweise am Stück sozusagen zu entfernen. Was hältst du von solchen Programmen?
2: Also Biofilme ist erstmal genauso positiv wie Keime. Ja, Das ist, äh, ich glaube, 99 Prozent der Keime, äh, ich weiß, dass wir das in irgendeinem Buch auch geschrieben hatten, ähm, sind organisiert in den Biofilmen. Und da passieren ja die irrsinnigsten Sachen. Also teilweise geben die äh, Zellhüllen ab, äh, nur noch mit... mit genetische Material und formieren sich dann wieder. Ähm, die Keime, die wir für am schlimmsten halten, Meningokokken, äh, denen man die Meningitis, also die Hirnhautentzündung zuschreibt, Staphylokokken, die man sowieso als die bedrohlichsten Krankenhauskeime betrachtet, ähm, Streptokokken, die sind alle in diesen Biofilmen organisiert. Clostridien, Tetanid, die, die in, im Übermaß Tetanus erzeugen würden, wenn sie zu viel Gift abgeben, ähm was sie immer nur in Krankensystemen tun, die sind alle in Biofilmen organisiert, bei den meisten Menschen, wahrscheinlich sogar in irgendeiner Art und Weise bei allen Menschen und sind da wie stumme oder wie einfach ein ein, ein leiser Teil unseres äh, Organismus und sind aber auch jederzeit bereit, im positiven Sinne äh, wieder Inputs zu geben, wenn es nötig ist. Zum Beispiel, wenn wir was einatmen, was äh, entsprechend entgiftet werden muss, ja. Spannend war eine Studie, letzt, zu Beginn schon letzten Jahres ähm, hat man äh, gesehen, dass die Zellen in der Lunge, die äh, Corona-DNA äh, oder Corona-RNA ähm, äh, integriert hatten, dass genau zu diesen Zellen sind aus dem Biofilm Streptokokken-Pneumonie. Das sind so typisch die Lungenentzündung, Ohrentzündung im Extremen, ja, in der aus nicht balancierten Variante. Ähm, dass die genau zu diesen Zellen hinwandern, ja, also aktiv werden. Auch wenn man Influenzaviren einatmet, werden Streptokokken, Pneumonie aktiv, kommen aus dem Biofilm, vermehren sich wieder. Und es ist für mich alles Teil dieser Regulation. Was die da genau machen, keine Ahnung, wissen wir alles nicht. Aber es ist immer für mich ein Teil der Regulation. Und wenn diese Regulation nicht mehr gebraucht wird, dann gibt es Antikörper gegen Streptokokken. Die auch die dann wieder reduzieren und dann ziehen die sich in den Biofilm zurück. Nur wenn wir in dem Moment gucken, finden wir die Antikörper gegen Streptokokken und sagen, aha, jetzt wissen wir, was das Problem ist. Der hat Streptokokken, also geben wir Antibiose. Das, da, das ist halt immer diese, diese Eindimensionale, äh, was wir sehen. Ja.
0: In Aktion treten können und dieser Schutz ist ja dann auch irgendwo gut, ne? dass, äh, dass sie es dann zu Hause sozusagen haben, sag ich jetzt mal. Ähm, wenn es allerdings äh, bereits äh, natürlich zu einer, zu einer ganz starken Dysbiose gekommen ist, dann kann das natürlich auch der Schutz dann für äh, krankmachende Keime sozusagen sein. Ne?
2: Wenn zu viel im Milieu schiefgegangen ist, wenn zum Beispiel Keime fehlen, ähm, die in dieser Kommunikation wichtig wären, dann werden sich andere Keime auch wieder vermehren, weil sie diese Kommunikation nicht haben. So ähnlich wie äh, man irgendwann die Kaninchen nach Australien gebracht hat, mhm. ähm, die da auch keine Kommunikation haben. Man spricht dann immer von natürlichen Feinden, aber es sind nicht natürliche Feinde, sondern es ist einfach die Regulation in einer Gesellschaft. Und so ist die Regulation im Biofilm auch nur dann äh, funktionsfähig, wenn äh, das eine gute, äh, vollständige, vielfältige Gemeinschaft ist die kommuniziert und je mehr wir von dieser Vielfalt aufgeben, je mehr wir von diesen Inputs kaputt machen oder verändern, umso schwieriger wird die Regulation und dann kann es natürlich auch passieren, dass manche Keime sich zu stark vermehren und eine zu starke Immunreaktion in Form von Entzündungen auslösen. Ähm, ja, es ist das Problem von fehlenden Keimen, nicht das Problem dieses einen Keims. Nicht der ist böse, sondern er, er hat einfach nicht mehr die richtigen Informationen, um in der richtigen Menge das, da das zu tun, äh, wofür es gedacht ist.
0: Ja, also den Bio vor allem erstmal, wenn man einigermaßen gesund ist, erstmal da lassen, <lacht> der hat einen Nutzen. Ja, genau. Und das macht auch keinen Spaß, äh, so eine Kur da zu machen, ja.
2: Um, ich meine, ich, ich, ähm, ich, ich kenne schon auch diese Kuren ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob das so sehr darauf beruht, den Biofilm abzubauen oder zu knacken oder aufzulösen. Aber was sicherlich, ähm, da gibt es viele Studien drüber, was sehr, sehr gut ist für den äh, Biofilm jetzt mal im Darm, wenn wir über den sprechen, sind Faserstoffe, also fasrige Lebensmittel. Ja, Diese Ballaststoffe oder wie auch immer, die nähren sehr, sehr viel von den Bakterien, die antientzündlich entzündlich auch im, in der Darmschleimhaut äh, wirken. Und ähm, ebenso, genauso wie beim Fasten, viele von diesen anti eher anti-entzündlichen äh, Keimen sich wieder vermehren. Und ein Teil der, dieser ähm, Biofilmtherapien, glaube ich, beruht mehr darauf, dass eigentlich Keime genährt werden durch die Faserstoffe. Und, okay. und und nicht unbedingt Biofilm äh, aufgelöst wird. Aber ohne Biofilm sind wir tot.
0: Ja, das ist ja mal eine Aussage. <lacht> <lacht> ähm, wie sieht es eigentlich mit äh, Elektrosensibilität aus? Weil wir haben noch nicht über das Thema EMF gesprochen, so also auch als... als ähm ja, man sagt ja, dass, dass, dass die elektromagnetischen Felder auch äh, Keime, Viren, aber vor allen Dingen auch Bakterien virulenter machen in dem Sinne. Ne? Also dass sie die aktivieren und die dadurch ein bisschen ähm, ans Limit kommen, sage ich jetzt mal, ne? also unter Druck stehen und dadurch sich vielleicht anders verhalten, als sie es normalerweise machen würden. Ähm, Gibt es dann Zusammenhang mit Elektrosensibilität? Äh,
2: mit Sicherheit, ja. Also die, es gab einen tollen Versuch, den Dr. Klinghardt gemacht hat mit einem Forscher in der Schweiz, meine ich, die haben Schimmelpilzkulturen untersucht, die neben WLAN und äh, die eine Kultur geschützt und die andere eben voll dem WLAN ausgesetzt und haben festgestellt, dass die Kultur, die diesen Strahlen ausgesetzt war oder dieser eben äh, elektromagnetischen Frequenz ausgesetzt war, bis zu 600 Mal mehr äh, Schimmelpilztoxine, Schimmelpilzgifte abgegeben haben. Und ähm, bei Elektrosensitivität, wenn jemand das, tatsächlich in Symptomen stark spürt, wenn er solchen Frequenzen ausgesetzt ist, ist es in meiner Erfahrung meistens tatsächlich jemand, der mit Schimmel äh, eigentlich ein Problem hat und dann mehr unter diesen Toxinen leidet. Wer, wobei dann die Toxine wiederum Keime auf den Plan rufen, die diese Toxine abbauen. Wie gesagt, bei Streptokokken weiß ich das, dass sie das tun. Die werden dann, die kommen dann wieder aus dem Biofilm, werden aktiver. Mit Streptokokken habe ich aber vielleicht ein Problem seit dieser Mandelentfernung, seit es für mich mit schwersten Traumen äh, gekoppelt ist und verbunden ist. Und dann reagiere ich noch mehr mit Entzündung, wenn, wenn die aktiv werden in der Lunge. Ähm, und das sind mehr so diese Kausalzusammenhänge, die ich sehe bei elektromagnetischen äh, Feldern und vor allem Menschen, die das so stark mit einer Verschlechterung spüren. Aber jeder Keim wird darauf reagieren, da bin ich mir ganz sicher. Also ich meine, die kommunizieren äh, über elektromagnetische Felder und ähm, wir wissen nie, inwieweit wird diese Kommunikation stören oder sogar unterbinden äh, durch die Frequenzen, die wir da reinbringen. Es war sicherlich von der Natur aus so nicht gedacht. Es gibt ja jede Menge elektromagnetischer Felder in der Natur, aber wahrscheinlich die WLAN-Anlage war nicht von Anfang an da. Hm. Das ist dann <lacht> immer ein wahrscheinlich. Problem. Aber auch da, ich meine, es gibt heute Bakterien, die leben in Tschernobyl, äh, die können mit Radioaktivität umgehen. Hm. Ähm, es gibt äh, Keime, die können Plastik abbauen. Also auch da wird es genau diese... Veränderungen in der Natur geben und in den Keimen geben, die auch in diesem Umfeld wieder klarkommen und uns wahrscheinlich dabei unterstützen. Deswegen immer wieder mein Gedanke, wenn uns was rettet durch diese Zeit, dann sind es die Keime und nicht mhm. das Abtöten der Keime. Ja. Also die werden da schon ihre, ihre Strategien auch haben.
0: Ja, die Gnade und die Intelligenz der, der Schöpfung. Mhm. Ähm, ja, so also zum Abschluss, ähm, du hattest jetzt schon mehrfach, wir waren gerade bei Frequenzen, Frequenzmittel angesprochen und diese Frequenzakkorde. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, die sind eigentlich entstanden ähm, noch als ich äh, auch mit äh, Dr. Klinghardt zusammen ein bisschen experimentiert habe und er hat äh, ganz deutlich gesehen, dass in der Homöopathie, wenn wir eine C6 und eine C30 haben, dass wir dann meistens knapp daneben liegen, weil der Patient vielleicht eine C12 braucht oder eine C15. Und ähm, wir haben dann damals angefangen und haben Stoffe, also die, die eine Art, homöopathische Aufbereitung, was ja immer eine Art von Information ist, von Frequenz ist, ähm, auf der Grundlage zum Beispiel Streptokokken, ähm, wirklich jede einzelne Potenz zu nehmen, eine C6, eine C7, eine C8 und haben dann so einen Karton gehabt für alles, was wir regulieren wollten, wo wir Regulation wieder unterstützen wollten und haben dann gesehen, das habe ich dann sehr viel bei mir in der Praxis gemacht und habe wirklich mal geguckt, so in, in jeder Stunde, worauf würde der Patient reagieren. Und dann haben wir gesehen, dass das tatsächlich sehr stark auch fluktuiert, je nachdem, wie groß gerade die Toleranz des Patienten ist. Und so kam der Gedanke, dann äh, kippen wir mal alles zusammen und schauen und es funktioniert sehr gut. Das heißt, Frequenzakkorde sind zusammengesetzt und ähm, äh, bei Sophia Viva, das, die haben mittlerweile das Labor, um das dann äh, selber von Hand herzustellen, ähm, ist quasi eine einzeln verschüttelt eine Aufbereitung, eine Frequenzaufbereitung von diesen Ursubstanzen, von den Stoffen ähm, von 25 verschiedenen Stufen. Ähnlich so, als würde man C6, C7, C8, C9, C10 und so weiter bis C30 nehmen. Und ähm, deswegen entsteht so ein ganzer Akkord. Für mich ist das immer wie eine, eine ganze Symphonie, an der viele Musiker beteiligt sind. Und ähm, der Organismus scheint in Resonanz zu gehen, also Welle und Gegenwelle, die irgendwo eine, eine stehende Welle bilden und da kommunizieren, mit der Welle in Resonanz zu gehen, die in dem Moment so eine stehende Welle bildet. Ich vergleiche es für Patienten immer, damit, dass ich sage, wenn wir ein Orchester hören und ein bestimmtes Musikstück hören, dann gehen wir auch mit unterschiedlichen Sachen in Frequenz, äh, in Resonanz. Wenn wir äh, gut drauf sind, dann hören wir auf einmal die kleine Querflöte irgendwo im Hintergrund und äh, wenn wir gerade wütend sind, dann sind wir froh, dass, dass da so ein richtiger Paukenschlag dabei ist und hören den eher und so äh, Stell ich mir das vor mit den Frequenzakkorden und das ist das Grundgerüst der Immunmodulation, denn das ist das. Die, die Therapie für Immunsymbiose ist die Modulation, die Regulation des Immunsystems und die nennt sich Immunmodulation und das ist der wichtigste Teil der Behandlung und Immunmodulation ist schon, wenn ich mich mit dem Keim wieder versöhne, ist, wenn ich das Trauma dahinter äh, finde und für mich löse, damit der Stress von diesen Keimen wegkommt, ähm, ist dann der Frequenzakkord eine Möglichkeit. Ist auch sowas wie Bioresonanz und all diese Frequenzgeschichten äh, sind eine Möglichkeit. Um die Symbiose mit diesem Keim wiederherzustellen. Und für mich in der Praxis, ich verwende halt diese Frequenzakkorde. Die gibt es dann in Bezug auf die Keime, die gibt es aber auch in Bezug auf Stoffe, zum Beispiel Histamin ähm, oder Insulin und so, die uns helfen, ähm, einfach Regulationen wieder, äh, wieder anzutriggern im Organismus.
0: Mhm. Also eine Art Breitbandhomöopathie.
2: Genau, ja. Breitbandfrequenzen.
0: <lacht> ja. Okay. Ja. ja, spannend. Okay, wunderbar. ne genau. ich würde sagen, wir haben es geschafft. Haben wir es? <lacht> Riesenthema, super wichtig. Ähm, ja, wir haben uns die Keime zum Feind gemacht. Oder wir haben, was heißt gemacht, also wir haben äh, die nicht verstanden und haben gedacht, dass die wären böse, weil es immer die Feuerwehr da ist, wenn es brennt. Und ähm, sind da eigentlich immer noch, auch im in die, Jetzt in 2021 immer noch, was es bedauerlich ist. Und das Ganze spitzt sich geradezu, der Kampf gegen, gegen die bösen, mhm. bösen ähm, Informationsschnipsel, die gar nichts können. Ja. Und die ein Teil sind unserer unserer, unserer großen Regulation äh, des gesamten Planeten eigentlich. Ja. Genau. Wo sich die wunderbare Intelligenz auch der, der, der Schöpfung und der Natur einfach zeigt, wo immer wieder, äh, du hast es angesprochen, sich plötzlich Bakterien bilden, die lösen, äh, die essen Plastik auf, die, die essen. Erdöl auf, ne? da, da gibt es die Hoffnung, dass es am Ende, äh, ja, auch, auch wenn wir uns noch so sehr daneben benehmen, wie es gerade der Fall ist, dass dann doch irgendwo auch wieder ähm, das Leben am Ende gewinnt, oder? Ja.
2: Yeah. Also ich meine, ich, ich denke, man hat es auch einfach, dass das wir schon auch so lange sprechen, hoffe ich gemerkt, dass es wirklich auch mein Herzensthema ist. Und ähm, wir, abgesehen davon, dass man, dass es Immunsymbiose-Seminare gibt, ähm, wird dieses Jahr, veranstalte ich dieses Jahr zum ersten Mal so eine Jahreskonferenz im September in Kaufbeuren, 24. bis 26. September, wo ich wirklich das Anliegen habe, ähm, dass Menschen zusammenkommen, die gemeinsam in diese Richtung denken. Denn wenn wir diese Energie noch mehr bündeln und nicht nur meine da drin ist, sondern jeder aus seinen Erfahrungen da anfängt, in diese Richtung zu denken, was auch anstrengend ist manchmal, weil es eben so eingefahren ist in die eine Richtung, die wir halt ich in meinem Fall schon über 50 Jahre in die Richtung denke, also das wiederum oder diese Richtung von außen äh, aufgedrückt kriege, ähm, da umzudenken. Und es ist mir auch ein Anliegen, da vielleicht äh, diese, diese Leute, die da in diese Richtung weiterdenken wollen, zusammenzubringen. Und ähm, dann, dann äh, explodiert das auch im besten Sinne, denke ich, dieses Wissen und dieses neue Fundament, was wir mit der Immunsymbiose schaffen. Äh, ich sehe ja auch täglich, dass es äh, mehr und mehr Bausteine hat und, und stabiler und stabiler wird. Und es lässt sich eigentlich schon nicht mehr umwerfen, aber es wäre mir ein großes Bedürfnis, dass mehr Leute da ähm, ihre Bausteine mit dazu geben und dass wir gemeinsam daran das festigen. Also wer da Lust hat, auf der Webseite ariane-zappe.de sind die Seminare und da ist auch die Jahreskonferenz. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir so richtig Kraft bündeln und Gedanken bündeln.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für, der, für deine Initiative. Du hattest mich in der Pause eingeladen. Also wer äh, da hinkommt, wird vielleicht auch mich treffen. Ich kann es noch nicht hundertprozentig garantieren, aber da sprechen wir noch drüber, weil ich habe äh, ein paar Ideen für ein neues Projekt, ein bisschen größeres Projekt äh, und da äh, würde ich dann im September mal nach Deutschland kommen wollen und dann bin ich immer im süddeutschen Raum, weil da sind, ja, da ist viel für mich zu tun. Das
2: wäre super. Also genau das ist auch mein Wunsch, dass dann auch nicht nur ich drei Tage irgendwas erzähle, sondern auch andere ähm, berichten über solche Projekte und über Ansätze und äh, und dass wir auch wirklich gemeinsam einfach die Zeit auch nehmen für Diskussion, weil wir haben auf den Seminaren die paar, die jetzt möglich waren, äh, präsent ähm, äh, haben wir immer wieder gesehen, dass, dass da so, so Erleuchtungen kommen und sagt, man klar, ja, das ist logisch, sehe ich ja auch immer, und passt genau mit dem zusammen. Und jeder hat dann so Puzzlestücke wieder dazu. Und äh, da entsteht wirklich ein Feuerwerk. Ähm, und das würde ich mir wünschen, dass wir das im September hinkriegen.
0: Ja, das ist bestimmt sehr befruchtend, weil äh, selbst jetzt du und ich oder viele Leute in dem Space, ich sag mal, wir haben, sind ja alle so auch aufgewachsen. Wir haben dieses alte Paradigma ja dann irgendwo auch noch im Hinterkopf sitzen. Und da yeah. muss man, und das ist auf jeden Fall reinigend, sich da da äh, in den Austausch zu gehen, weil wenn man sich ansonsten immer nur mit den normalen Leuten unterhält, kriegt man immer wieder das alte Ding irgendwie ähm, serviert. Ne? Und äh, da könnte man dazu neigen, auch dann da wieder selber so ein bisschen auch reinzufallen.
2: Absolut. Also für mich ist das immer so dieser Riesentanker oder als ich noch äh, geflogen bin, der A340, wenn wir gelandet sind, bah, bist du das Ding abbremst. ja. Du kannst nicht einfach umdrehen. Das, wir sind jetzt im Moment erstmal in dem riesigen Abbremsprozess für uns und äh, man darf sich da, glaube ich, auch selber keine Vorwürfe machen, wenn man immer wieder überlegt, verstehe ich nicht, aber ist doch Infektion und ähm, ich muss mich auch immer wieder neu sortieren und sagen, nee, dann ist es eben das, wir müssen es anders definieren. Also es ähm, ist ein Prozess, den wir alle durchmachen, aber wir können uns auch gegenseitig da unterstützen und helfen, denke ich.
0: Ja, okay. Ja, wunder, wunderbar. Vielen lieben Dank, Ariane, für dein... <lacht>
1: Für deinen massiven
0: Zeiteinsatz. Ich <lacht> noch äh, nochmal das Buch in die Kamera. Meine Keime sind ich und noch zwei andere Bücher, die du mit Dietrich Klinger zusammen geschrieben hast. Äh, ariane zappede in Kaufbeuren. Und dann sehen wir uns vielleicht am 24. bis 26.09. in Kaufbeuren.
2: Perfekt. Wäre super.
0: <lacht> Vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
2: Danke dir auch. Sehr, sehr See's. von Herzen.
0: Die meisten Menschen in den Industrienationen haben heutzutage einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren. Die wichtigen Omega-3-Fettsäuren sind EPA und DHA. EPA senkt nachweislich Entzündungen und DHA brauchst du für dein Gehirn, dein Nervensystem und für deine Sehkraft. Die für deinen Körper so wichtigen Fettsäuren findest du ausschließlich in fettreichem Fisch und Algen. Leinöl ist leider nicht geeignet, um Dich ausreichend mit Omega-3 zu versorgen. Das Omega-3-Öl von Nonsan ist vielleicht die beste Möglichkeit, Dich mit den wertvollen und wichtigen Omega-3-Fettsäuren zu versorgen. Mit nur einem Esslöffel Fischöl oder einem Teelöffel veganem Algenöl kannst Du Dich bereits mit 2000 Milligramm Omega-3 versorgen. Das Öl ist angenehm im Geschmack und kann auch ins Müsli oder in den Smoothie eingerührt werden. Für unterwegs gibt es Kapseln und für die Kinder, die für ihre Entwicklung ganz besonders das wichtige Omega-3-Öl brauchen, gibt es die Omega-3 Kids Jelly, leckere Kaugelee Drops und ein spezielles Kids Öl, das auch Kindern schmeckt. Die Omega-3-Öle von Norsan haben Spitzenqualität und sind gereinigt von Schadstoffen und Schwermetallen. Ich persönlich nehme jeden Tag einen Esslöffel Omega-3-Öl zu meiner Mahlzeit zu mir und werde es vermutlich bis zu meinem Lebensende weiter tun. Sichere dir jetzt dein hochwertiges Omega-3-Öl von Norsan, dem Omega-3-Spezialisten aus Norwegen. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode bio 360 bekommst du satte 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Ab drei Flaschen gibt es übrigens einen Mengenrabatt und du bekommst sogar die Versandkosten geschenkt. Am besten deckst du dich gleich ordentlich ein. So habe ich es auch selber gemacht. Also, hol dir jetzt das hochwertige omega omega 3 öl von Norsan und tue deinem Körper etwas Gutes.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte.